0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy miércoles 25 de agosto donde les contaremos lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. Comenzamos. Informe COVID del martes 24 de agosto en Torrepacheco. Casos activos totales: 150. En Torrepacheco Este hay 73 casos. En Torrepacheco Oeste, 37 casos. En Roldán, 19. Balsicas, 8. Dolores de Pacheco, 7. San Cayetano, 6. Y en El Gimenado hay 0 casos. Nuevos casos: 14. Altas del día anterior, 7. Ingresados en los arcos: 6 pacientes. Y los niveles de alerta en el área de salud este están en nivel naranja. Y en el área de salud oeste también están en nivel naranja. Estos datos están proporcionados por el Área 8 de Salud Mar Menor.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Ha tenido lugar una nueva jornada de vacunación en el recinto ferial IFEPA, donde podían asistir todas las personas mayores de 12 años que estaban sin vacunar. Hemos hablado con el concejal de deportes, Oscar Montoya, que nos hace una valoración sobre la jornada de hoy.
2: Hoy, 25 de agosto, arrancamos una nueva jornada de vacunación aquí en IFEPA, en Torre Pacheco, y lo hacemos ya con unas mil citas eh, presenciales de, de pachequeros que han sacado su cita para eh, obtener su primera dosis de Pfizer hoy aquí, y eh, hay en torno a, uno, a unas 2.500 vacunas preparadas, por lo que seguimos animando a todos los vecinos, a todas las vecinas del municipio a que acudan a, a esta vacunación, a que se protejan ante el virus, a que protejan a los demás y, y, bueno, y también haciendo caso a ese llamamiento que de salud pública nos piden. ...y que sigamos siendo responsables y nos vacunemos... ...así que pues esperamos que, que la afluencia que hemos tenido... ...durante las primeras horas de la mañana... ...pues se siga manteniendo durante todo el día... ...hasta las 2 de la tarde que estaremos aquí en IFEPA... ...así que como decía, pues animar a todos los vecinos... ...a que sigan acudiendo y que acabemos este mes de agosto... ...pues con el mayor número de vecinos
3: vacunados.
0: Nos encontramos con Juan Salvador, concejal de Protección Civil... ...¿cuántas personas esperan que vengan hoy?...
3: Bueno, es una incógnita porque, eh, bueno, buenos días lo primero, perdón. Eh, es una incógnita porque es la primera vez que se hace un llamamiento masivo sin ningún sin cita, aunque hay unas en torno a mil citas que nos han comentado el servicio de, de salud. Y eh, creemos que hoy, pues, va la cosa muy tranquilita, eh, no hay aglomeraciones y creemos que se van a quedar dosis sin, sin administrar porque no va a haber gente suficiente para cubrir las 2.500 dosis que han traído los sanitarios. Eh, ...es la primera vez que se hace, estamos en el mes de agosto... ...y es una, una aventura que hasta el final de la mañana... ...no podremos averiguar o saber si, si ha sido fructífera o no. Eh, esperamos el día 1 que es el próximo miércoles... ...vienen vacunaciones de segunda dosis... ...y supongo que también, eh, tal y como ha dicho... la Salud Pública y el Servicio murciano de Salud... Eh, ...a partir de ya, desde ayer... Eh, Toda la gente que esté sin vacunar puede acudir sin cita a cualquier punto de vacunación masivo que haya en su eh, centro más cercano, bien sea en su municipio, en municipio vecino, o donde esté incluso pues pasando las vacaciones o esté desplazado por, por trabajo. Es decir, cualquier persona que ahora mismo esté en Torre Pacheco, cerca de Torre Pacheco y haya y esté desplazado y no esté vacunado, y esté desplazado, esté de vacaciones y quiera ponerse la primera o haya pasado el, la pauta para ponerse la segunda dosis de Pfizer, puede acudir hoy a IFEPA antes de la una y media aproximadamente, pasar por aquí a ponerse la, la, la vacuna y en los sucesivos días creemos que va a ser igual porque es las instrucciones que tenemos ahora mismo de, del Servicio Murciano de Salud y de Salud Pública.
0: ¿El periodo vacacional está afectando a la gente que no venga a la vacunación? ¿Se está notando?
3: Sí, lo que pasa es que como hemos eh, tenido vacunación todas las semanas, del mes de agosto prácticamente, pues hoy estamos viendo gente que ha venido que tenía que haberse vacunado hace una semana o dos semanas y lo que está haciendo es, pues en lugar de vacunarse a los 21 días, que sería la segunda pauta, pues está viniendo a los 28 o incluso a las cinco semanas. No es problema, pero bueno, eh, eh, es eh, un poco con combinar eh, la... ...la vida social de cada uno... ...y la vida familiar y, y profesional... ...pues con los procesos de, de vacunación... ...que están poniendo a disposición los, los, los servicios sanitarios. Eh, Afecta, sí, creemos que ahora cuando llegue el mes de septiembre... ...pues habrá eh, algún repunte de más gente... ...que se tenía que haber vacunado a lo mejor... ...en, la, en, en los periodos de julio y, y agosto... ...pero bueno, eh, eh, creemos que los días que quedan de vacunación... Eh, ...a partir de ahora van a ser similares a los de hoy... ...muy tranquilos... Eh, sin aglomeraciones importantes y con una pautas de vacunas, con número de administración de dosis inferiores a las 2500 diarias
1: Summer Night Experience una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial
4: Este viernes 27 de agosto sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Juan Fra Muñoz
1: ...te esperamos en la Summer Night Experience... ...organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. ...edición Mediodía, servicios informativos... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, las jornadas de sostenibilidad en los cultivos son un éxito. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a través del Servicio de Formación y Transferencias Tecnológicas, ha organizado en lo que llevamos de año 26 jornadas y seminarios web sobre mejora y sostenibilidad de los cultivos y la aplicación de las tecnologías a la producción ecológica, en la que han participado más de 2.000 personas. Las jornadas y seminarios realizados han tratado cuestiones de gran importancia y actualidad para el futuro agrícola y medioambiental de la región de Murcia. Destacan las relativas a los requisitos de ordenación y gestión agrícola de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor. A la Acuaponía como iniciativa innovadora de economía circular sobre el futuro de la gestión forestal en el mercado de la mitigación del cambio climático o la agricultura ecológica en el mercado de un desarrollo sostenible. Además, se ha llevado a cabo formación sobre el tratamiento de plásticos en la agricultura, los créditos de CO2 y la gestión forestal. Otro tema que también ha sido objeto de atención en las diversas jornadas y seminarios online es la hidroponía, un tipo de agricultura que se basa en cultivar plantas utilizando disoluciones minerales en vez del clásico suelo agrícola. Una agricultura sostenible y de precisión. La red de ...de la región de Murcia o el cultivo de la trufa negra. También se llevó a cabo la presentación del libro... ...El misterio de Sierra Espuña, una manera de educar... ...y aprender sobre los bosques españoles. El objetivo de estas acciones no es otro que el de mantener... ...informadas, pero también formadas a todas las personas del ámbito de la agricultura y del medio ambiente de la región y hacerlo a pesar de las dificultades que presenta la actual situación sanitaria de pandemia mundial a la hora de realizar este tipo de actos por lo que se han realizado jornadas siguiendo la modalidad exclusivamente online y otras semipresenciales siempre y cuando las condiciones sanitarias vigentes en el momento de su realización lo hayan permitido. Además, con el objetivo de facilitar la formación a quienes no han podido asistir a las jornadas o seminarios, el Servicio de Formación y Transparencia Tecnológica ...no ha dudado en ofrecer el contenido de los seminarios... ...a través de su canal de YouTube... ...en el que sus vídeos han tenido unas 13.000 visualizaciones... ...entre el pasado mes de enero y julio de este año... ...lo que refleja el creciente interés... ...que despiertan los temas tratados en las distintas jornadas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena. Edición Mediodía: Servicios Informativos.
0: El concejal de Proyectos Europeos, Carlos López, ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco la nueva oficina de Proyectos Europeos, esta oficina que viene de la mano del proyecto EDUSIS de y Torrepacheco Tierra de Contrastes. La misión de la oficina será acompañar el desarrollo de la estrategia EDUSIS y colaborar con el resto de servicios. Escuchamos a continuación al concejal. Un
5: placer estar aquí en el Ayuntamiento presentando la, oficina, la nueva oficina de Proyectos Europeos y Proyectos Estratégicos con la que va a contar el Ayuntamiento de Torrepacheco. Una oficina que viene de la mano también de la estrategia EduSI Toro Pacheco Tierra de Contraste, porque precisamente como consecuencia de la puesta en marcha y el comienzo de las actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto, eh, se ha puesto de manifiesto la necesidad, más clara que nunca, eh, en primer lugar de establecer en el Ayuntamiento de torre Pacheco un sistema de gobernanza y participación para estos fondos, algo que está incluido en la estrategia, pero también de poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento histórico a nivel. Eh, ...tanto económico como de desarrollo de los proyectos estratégicos que vive España, que vive nuestra región y que vive Europa. Eh, esta oficina tiene como misión principal y va a tener como misión principal, como he dicho, acompañar el desarrollo de esta estrategia... ...en el ámbito de la gobernanza y la participación, pero también y sobre todo eh, pues focalizar, eh, poder centralizar, poder colaborar con el resto de servicios... ...para el desarrollo especialmente de los fondos Next Generation... ...sabemos más de 70.000 millones de euros que vienen a nuestro país... ...para poder invertir y poder transformar con nuestra sociedad... ...hacia una sociedad eh, más sostenible, más igualitaria... Eh, ...donde los ciudadanos estén en el centro también de, la, de las políticas... ¿no? ...y que haya pues, también un urbanismo más cohesionado... ...en fin, todos estos objetivos que lógicamente el Ayuntamiento está comprometido... ...también lo son y, una de las misiones, y va a ser una de las misiones de esta oficina... ...además de esa captación de fondos... ...el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible... ...la Agenda 2030... ...que lógicamente está todo relacionado... ¿no? ...no se puede entender ya una cosa sin la otra... ...y lo estamos viendo ya con las primeras convocatorias... ...que están saliendo de estos fondos... ...donde nos piden precisamente focalizar... ...y que los ayuntamientos, que las Administraciones focalicemos... ...que tengamos el objetivo puesto en la planificación estratégica... ...ya se acabó aquello de hacerlo todo a salto de mate... ...hay que tener eh, un criterio para organizar las cosas... ...un criterio también para poder desarrollar los distintos proyectos... ...y en este sentido esta oficina que, como he dicho, pues se pone en marcha esta semana, eh, pero va a estar, de momento, acompañándonos durante todo lo que dure el desarrollo de esta estrategia eh, EDUSI hasta 2023, finales de 2023. Pues, lógicamente, esta oficina va a tener como misión el cohesionar eso. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora, a la que va a ser la coordinadora, que es Teresa Marín, que se ha implicado eh, mucho en este proyecto, a todos los concejales que nos acompañan hoy, y también a los que no han podido estar y a todos los servicios, porque bueno, pues de ellos depende en, clave, en gran medida el éxito de, de, estos, de estos proyectos, del proyecto de uso pero también del resto de proyectos. No es muy importante la implicación de todo y lo están demostrando, porque están pues, poniendo toda la carne en el asador para esa captación de fondos. Y quiero también poder dar la bienvenida tanto a la técnica del proyecto europeo como a al animador en proyectos europeos que vamos a tener aquí en nuestro departamento y que van a ser clave también para hacer participar a la sociedad de Pacheco del desarrollo de estos fondos. De su, como he dicho, de su gobernanza, de su participación, pero sobre todo también de que la sociedad pueda decidir, que pueda de alguna forma intervenir en cómo eh, esos fondos tienen un impacto real en la sociedad pachequera y que acaben finalmente siendo lo que tienen que ser, que son unos fondos para transformar nuestro municipio, para transformar Torre Pacheco, eh, su pedanía, sus pueblos, porque realmente necesitamos, y todos yo creo que somos conscientes, dar un salto adelante, un salto cualitativo en el ámbito, sobre todo, de, de la cohesión urbana y en el modelo de municipio que, que todos queremos ya hemos visto otras iniciativas que están en marcha en el mismo sentido, como en la puesta en marcha del nuevo plan general, que también estará por supuesto y todas las iniciativas van de la mano en la misma dirección y que vienen a definir y a redefinir el Torpacheco del futuro, en eso estamos y desde luego esperemos que esta oficina de proyectos urbanos, como he dicho, pues que tiene que y tiene en su, en su misión principal esa captación de fondos pueda acompañar a todo el municipio de Pacheco en este en este proceso
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: tenido lugar en el Ayuntamiento de Torre Pacheco una reunión entre el alcalde Antonio León, el concejal de Hacienda y proyectos europeos Carlos López, con el Director General de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma Adrián Zitelli y la jefa de servicios de relaciones con la Unión Europea. El Ayuntamiento está muy comprometido con la Unión Europea y la colaboración en materias como sostenibilidad, nuevas tecnologías e innovación. A continuación escuchamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
6: En la casa consistorial tenemos la visita del nuevo Director General de la Unión Europea de la Comunidad. Autónoma, Adrián Sideli uh -huh. y también la jefa de servicios de relaciones con la Unión Europea. Lo primero, daros las gracias por venir, por tener la cortesía de venir al Ayuntamiento de, de Torrepacheco. Daros también la, la, la enhorabuena, Adrián, por tu reciente nombramiento como director general y desearte pues, la mayor de las suertes en esta nueva responsabilidad que, que tienes, que siempre tus éxitos pues, se irán, redundar en beneficio tanto de la región como también del municipio de uh -huh. Torrepacheco. Uh -huh. Como decía, darte las gracias por venir. Eh, tenemos desde Torrepacheco, pues, eh, estamos muy interesados en todo lo que concierne a la Unión Europea. Ahora mismo pues, se estaba presentando en la Oficina de Proyectos Europeos, porque Torre Pacheco accedió a esos programas, a, esas, eh, a esa subvención DUSI, que desde hace años pues, se ha estado trabajando muy duramente desde aquí, desde el Ayuntamiento, que se ha podido conseguir esa ayuda y que ahora mismo pues, se está ejecutando en todo el municipio de Torre Pacheco. Que también pues, estamos eh, inmersos ahora mismo en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en la redacción también de la, de la Agenda Urbana 2020 y también pues, en estos nuevos eh, fondos europeos que pueden llegar dentro de los programas NES. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Orbacheco es eh, muy eh, comprometido con todo lo que supone la, la Unión Europea y esa colaboración. Sobre todo en materias de sostenibilidad, en materias de nuevas tecnologías, en materia de innovación, que siempre, que ahora mismo es lo que es lo que eh, la tendencia a la, a la que tenemos que ir. Por lo tanto, agradecer la visita. Yo sé que este, desde poco tiempo que llevas en este cargo estás trabajando pues, precisamente para eso, para que la relación con la Unión Europea y con la región de Murcia uh -huh. y por extensión con nuestro municipio pues sea lo más fluida, lo más intensa también y que tengamos pues desde de, de Torre Pacheco, pues, que sepáis que en la comunidad autónoma que tenéis eh, a un ayuntamiento comprometido con, la, con Europa y dispuesto a colaborar y a cooperar pues, en todo aquello que la región de Murcia pues, así, así nos demande.
0: El director general de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma, Adrián Citelli, ha presentado al alcalde y al concejal una línea de ayudas que tienen dentro de la dirección general impulsada por la Consejería de Empresas, Universidades, Empleo y Portavocía. A continuación lo escuchamos.
7: En primer lugar, agradecer eh, tanto al señor alcalde como, como a Carlos, al teniente alcalde, pues, la acogida, como siempre, que es eh, muy, muy gratificante venir siempre a, este, a esta casa consistorial. Eh, y muchísimas gracias por, por la enhorabuena que me habéis dado. La idea es eh, presentar una, serie de, una línea de ayudas que tenemos eh, dentro de nuestra Dirección General, impulsada por nuestra Consejería de, de Empresa, universidades empleo y Portavocía, eh, que estamos empre, emprendiendo en este, dentro de este presupuesto, que es precisamente para buscar facilitar el acceso a los ayuntamientos eh, a, a una asesoría experta que pueda... Eh, ayudarles a redactar proyectos europeos eh, dentro del marco, nuevo marco financiero plurianual de la Comisión Europea y que puedan acceder a esos, eh, a esos proyectos de forma eh, guiada por una asesoría. Entonces, la idea nuestra es poder eh, asistir a, a los ayuntamientos y poder formar eh, una, una red de colaboración a nivel local eh, porque nosotros entendemos que la administración local, tanto la participación en proyectos europeos es muy importante a nivel de la región de Murcia eh, y también la entendemos a nivel de la administración local. Y por eso nosotros consideramos muy importante la participación eh, de los municipios en, en los proyectos europeos y estamos intentando fomentar su, su, su implicación, que muchas veces puede quedar un poco, un poco lejos. Eh, para algunos ayuntamientos, no es el caso vuestro porque ya tenéis eh, precisamente una estructura montada y, y lo habéis eh, ya, ya, ya estáis implicados en, en este mecanismo, eh, pero la idea es seguir fomentándolo para, y aprovechar este nuevo marco financiero plurianual, es un momento clave, como tú bien decías, estamos ahora ante no solo el mecanismo de recuperación y resiliencia, sino también el nuevo marco financiero plurianual, que muchas veces es el gran olvidado, pero ahí eh, son siete años de periodo, de 2021 a, 20, a 2027, en el cual se va a poder acceder a, 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 a proyectos europeos y proyectos de internalización eh, eh, subvencionados directamente por la Comisión Europea y consideramos que es una estrategia eh, que está, además de in involucrada dentro de la estrategia regional de participación en los proyectos europeos que se la provee del gobierno regional, eh, que está tratando de fomentar la participación del ámbito público en, en estos proyectos. Por lo que, eh, primero, daros la... La, eh, la, esa participación poder eh, facilitar esa participación no solo al municipio de Torpacheco obviamente eso está abierto a todos los municipios es una convocatoria que va a salir eh, dentro de los próximos dentro de las, esperamos que dentro de las próximas semanas podamos eh, podamos eh, publicarla y esperemos que tenga una buena acogida. Es un proyecto piloto eh, para poder continuarlo a lo largo de los años y seguir fomentando ese acceso a los fondos europeos y que no sea una medida puntual como puede ser un poco al margen de lo que son los Next Generation, eh, que es una va a ser una ayuda puntual. Esto sería pues eh, enseñar a pescar a los, a los ayuntamientos en el, en el inmenso mar de los fondos europeos eh, y que puedan eh, tener esa dinámica de, de contar con esos fondos como fuente de financiación y que estos proyectos, que son proyectos europeos de, de impacto municipal, eh, puedan repercutir directamente en los en los ciudadanos del municipio. Así que muchísimas gracias por, por tenernos aquí y, y encantado de, ahora de presentaros en detalle esta, esta, esta iniciativa y encantado de colaborar en el futuro, que yo sé que, que lo haremos, eh, para seguir fomentando la participación de todos los municipios y del Ayuntamiento de Torre Pacheco en, en los temas europeos.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Antonio Méndez, inspector de la Policía Local de Torrepacheco, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. Te escuchamos a continuación.
8: Te voy a hacer un pequeño resumen de las actuaciones más destacadas de la última semana. Eh, comenzamos con el tráfico, y en el tema de tráfico se ha intervenido en siete accidentes, de los cuales se han instruido diligencias. Cinco de ellos han sido sin heridos y dos, por suerte, con heridos, pero heridos leves. También se han inmovilizado dos turismos por carecer de seguro y se procedió a la detención de un conductor por ir bajo la influencia de bebida alcohólica. ...siendo puesto, eh, puesto en libertad y citado para comparecer en el juzgado de guardia esta mañana. Eh, pasando a Seguridad Ciudadana, mmm, hemos tenido se ha intervenido en un robo en una vivienda deshabitada en el campo... ...y también un robo en interior de un vehículo que se produjo rompiendo el cristal. Eh, se ha recuperado una furgoneta robada en la cual observaron los agentes de servicio en una zona alejada de las viviendas y les incumbió sospechas al acercarse, comprobaron que efectivamente esta furgoneta había sido sustraída. Por lo tanto, se recuperó y le fue entregada a su dueño. Eh, también que se ha intervenido en orden público en cuatro riñas en las que han sido requeridos los agentes. En este caso se personaron las patrullas se disolvieron y se le formularon las correspondientes denuncias por alteración de orden público, independientemente del derecho que tienen las partes a denunciarse por las lesiones sufridas. Eh, pasamos ya a nuestra labor de mediación. Y en este caso eh, se ha mediado en tres conflictos privados entre particulares. Se han atendido 11 llamadas eh, por molestias y por ruidos. Y, ...y pasamos ahora al auxilio a vecinos de esta localidad. En este aspecto se ha intervenido con dos varones en estado de embriaguez. Uno de ellos eh, y estaba en la vía pública en estado de embriaguez... ...y había amigos y conocidos por allí que al ver a la policía... ...se hicieron cargo de él, lo recogieron para llevárselo a su domicilio. El otro, en cambio... ...estaba en su domicilio, eh, en evidente toda de embriaguez... ...y estaba tirando objetos y muebles a la vía pública... ...ahí tocó ejercer la labor de mediación, calmarlo... ...y hasta que al final desistió... ...y recogió todo lo que había tirado a la calle... ...y también se intervino en un local en el que fue requerida la policía porque había una persona que estaba muy agresiva y se había caído al suelo, estaba tumbado en el suelo, se levantaba y se volvía a tumbar. Cuando llegaron los agentes, efectivamente, estaba muy agresivo y les manifestó que había tomado gran cantidad de cocaína, de cocaína. Vamos, estaba muy drogado. Por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia medicalizada, la UME, la cual eh, lo atendió y lo trasladó al hospital debido al estado en que se encontraba. También eh, eh, se, recibe, eh, o sea, se recibe llamada de que se había extraviado un niño de cinco años. Eso fue el sábado por la tarde. Con lo cual se montó un dispositivo con todas las patrullas de servicio tanto de población como de pedanías, se desplazaron a la Torre Pacheco eh, para buscar al niño. Y por fortuna a los 30 minutos fue localizado en la puerta de la vivienda de un tío. El niño se había orientado y, y había llegado hasta la casa de, de su tío. Y eh, respecto al abandono de animales, tenemos que decir que se han encontrado o se han recibido llamadas de tres perros abandonados, los cuales tras comprobar que efectivamente era cierto que estaban abandonados, se pasó aviso a la protectora de animales que se hizo cargo de recogerlos.
4: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán. ...colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía, noticias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
4: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del miércoles 25 de agosto. Chubascos ocasionales. Tendremos nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. No se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas más probables en el noroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados, el campo de Cartagena tendrá una máxima de 30 grados y el mar menor llegará a una máxima de 30 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana jueves 26 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts de nuestra página web radiotorrepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buen verano y que disfruten mucho de esta tarde.